0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o e invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida.
1: Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con María Ángela Urbina. María Ángela así, de corrido, de un solo tirón. María Ángela, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Muchas gracias por esta invitación y por esta agüita caliente maravillosa que me trajeron aquí, que me está cayendo de maravilla.
0: O sea, la barra más baja de como amenidades <risa> para proveer en una grabación una agüita
2: caliente. <risa> no, no, no. Es, ustedes no saben el poder de la agüita caliente.
0: Sí, como, pide
1: un jacuzzi de agua de bien y María Ángela pide agüita caliente. O sea, <risa> no, no,
2: no, no, no. Es que la gente me juzga cuando pido agüita caliente. Es como, ¿quieres té? No, es agüita caliente. Eh, un café. No,
0: yo también no, cuando... No, no, no.
2: Agüita caliente.
0: <risa> cuando te llegó el agüita? caliente, yo era como, ¿y dónde está la bolsita?
2: ¿Dónde <risa> no, está la bolsita? No, eso me hizo muy feliz, que en esta casa entendieron que era agüita caliente sola, entonces es un logro.
0: No se juzga. Eso en China se toma mucho. En China, en China, si, si uno no especifica, según he escuchado, le traen agüita no caliente.
1: ¿Así? Sí, sí es, verídico, confirmo.
0: Gente sabe. Ok, Sebastián confirma. Nuestro, nuestra autoridad en temas de países asiáticos, aparentemente.
1: María Ángela es escritora y periodista. Y hoy seguramente tocaremos tal vez en esos temas, pero no vamos a hablar de la escritoria y el periodismo en sí. María Ángela, ¿de qué vamos a hablar?
2: Vamos a hablar de oratoria.
0: <risa> ¿Y eso qué es?
2: <risa> <risa> bueno, lo primero que hay que saber sobre la oratoria es que la oratoria es el arte de persuadir como género literario. Ahora bien, como que la oratoria puede ser usada para muchas cosas. Ustedes dos son oradores. Uh -huh. Todo el mundo es un orador u orador en potencia. Pero pues además la oratoria es como toda una disciplina de estudio en la que hay gente que se especializa y se hace muy buena en oratoria. Y yo en algún momento fui la, la campeona nacional de oratoria.
0: ¿Esto cuándo fue? ¿En qué año? ¿Y tú en qué andabas en la vida en ese tiempo?
2: Eh, a ver, yo tenía ocho, nueve años. Era Cúcuta, norte de Santander. ¿Ocho, nueve años? Ajá. Uh -huh. ¿Y <risa> en qué
0: categoría se compite en eso?
2: Bueno, ya les, el cuento es que, eh, pues, lo primero que hay que saber y que es muy importante de verdad es que esto era Cúcuta y Cúcuta, pues, es frontera con Venezuela y Cúcuta es una ciudad con muy poca resistencia cultural, ¿no? Las provincias en general, pues, es decir, todo lo que esté fuera de Bogotá en Colombia, ustedes como caleños deben saber que pues que la cultura fuera de Bogotá es muy difícil, ¿no? Y si una es niña y tiene intereses culturales es muy difícil, pero en Cúcuta es mucho, mucho peor, porque está muy lejos del centro del país, porque al estar tan pegada a la frontera, pues es una ciudad históricamente ignoradísima por el Estado. Entonces yo era una niña curiosa, y me encantaba leer, y era una ñoña básicamente. Eh, y no había oferta cultural para una niña así, para las niñas que éramos así no había nada, nada que hacer. Y pues vivíamos muy muy, muy solas. Y entonces había un concurso que organizaba una gente que... Pues yo nunca más, desde que me hice una adulta, volví a tener contacto con ese parche. Pero era como una organización que se llamaba la... O se llama la Cámara Junior. Y ellos tenían un concurso oratorio. No sé cómo se imaginan ustedes qué era este
0: concurso. Yo tengo más o menos una idea porque algún contacto he tenido o he escuchado de algunos concursos de oratoria, pero es como varias como categorías o retos diferentes, que es un poco como, bueno, debate o persuasión, o como algo creativo, que puede ser como recitar un poema. Entonces hay como distintas categorías en las que los chicos compiten, pero lo que no sé es, no recuerdo bien si eso es como por equipos, o siempre individual o todo esto.
2: Pues yo lo hice todo. Eh, <risa> <risa> yo lo hice todo. Eh, en ese momento, a ver, mi mamá es profesora de literatura. Hola, mami. <risa> y mi mamá pues creía mucho en la oratoria tradicional Es decir, como esa oratoria tipo Luis Carlos Galán Porque para ella esa era la única manera de persuadir que había Entonces uno tenía que hablar así, le tenía que temblar la voz Para uh -huh. convencer al pueblo Y yo tenía ocho años y eso esto. De <risa> El poder <risa> oscuro
1: y criminal claro, del narcotráfico
2: hmm. Y era una oratoria muy tradicional porque recuerdo mucho que con mi mamá estudiábamos en la casa para que yo no me moviera mucho por el espacio, porque decíamos que andar caminando de un lado para otro podía distraer. Uh -huh. Hoy, pues, si yo doy una conferencia de las igualadas, por ejemplo, que es mi trabajo sobre feminismo, que es en lo que estoy todos los días de mi vida, en periodismo feminista, pues ya hago un poco lo que se me da la gana. Uh -huh. eh, pero en ese momento era muy juiciosa con las reglas. Entonces, el concurso era básicamente... El, en el que yo empecé, eh, te daban tres temas, te, te avisaban que había tres temas previo al concurso, pero ese día te ponían una balotica, era muy aterrador, era, era Uno unos de esos nervios. Temas. Uno de esos temas Uf. te podía salir y tú lo sacabas con una balotica, entonces y te salía el número dos, entonces el tema era, el desarrollo sostenible es fundamental para que los países cuiden sus recursos naturales. Ese era el tema tú dos. Yo ocho o nueve años. En yo esto? tenía ocho o nueve años.
1: Una pregunta de aclaración. ¿Siempre entonces le presentaban a uno una tesis? Sí,
2: pues hay varios tipos, o sea, estoy arrancando por el primer concurso que era este que funcionaba así, okay. pero a veces, eh, digamos que yo empecé a repetir concursos entonces ya me empecé a aburrir de estar siempre como en la misma categoría entonces también empecé a estar en la categoría del concurso oratoria que era debate y ahí todo era improvisado, todo era impro y sí, había una tesis pero ya ni siquiera tenías idea de lo que te podía salir, ya no había tres temas previos que tú más o menos estructurabas en tu cabeza y ensayabas el tiempo y tal, sino que era absolutamente improvisado y ahí ya no estaba sola, ya no era yo solita, sino que empecé a arrastrar compañeritos y compañeritas de mi, <risa> mi colegio al equipo y, y, y había todo tipo de temas. Recuerdo que una vez me to la tesis era Dios, Dios no existe. Oh, Dios, ¡Por Dios! <risa> Pero ya ahí tendría como unos 12, 13 ya. Okay. Ya era un adolescente.
0: Pues yo, es lo que yo estaba pensando que a los 8, 9 años la tesis Papá Noel no existe. Sigue siendo controversial. ¿Cómo manejar ese <risa> tema? <risa>
2: sí, sí, sí. No, eran temas súper importantes para el país. <risa> y éramos unos niños hablando de eso y yo sí, sí, sí. y yo me convencía mucho de lo importante que era convencer vencer a la gente, había una cosa y es que me encantaba mucho la teatralidad que esto traía consigo y había unos temas que me movían más que otros, había otros que me importaban un carajo realmente, pero igual era una cosa muy divertida para mí porque implicaba una teatralidad y una audiencia y un auditorio y esto para mí era mariposas en el estómago.
0: No, y que como que el hecho de que a un niño se le dé una tarima para hablar de temas como adultos e importantes y que todas las personas que están ahí parten de la asunción de que es importante y como que se le va a tratar con importancia, y se le va a calificar con importancia, es muy empoderador para una niña.
2: Sí, no, ahora, a ver, esto solamente era chévere en ese micromundo, Ajá. o sea, hacia si afuera <risa> con los demás niños del colegio, era como que onda esta ñoña! Porque además, pues eso empezó a sonar, ¿no? La primera vez que yo gané el concurso tendría eso, nueve años, y entonces una ganaba en Cúcuta y luego pasabas a un campeonato regional en Norte de Santander, y si te ganabas el campeonato regional, te mandaban de viaje a Bogotá y la final era en el Congreso de la República. Hay una foto mía en el Congreso wow. de la República con una balaquita así, dando un discurso a los nueve años. Y entonces tú pasabas todos esos filtros y cuando ya me gané el campeonato nacional, pues salió una nota en el tiempo que todavía existe y que la gente todavía me pone en Twitter porque esto era... A ver, yo tenía nueve años, era 2000 algo. Uh -huh. Y Uribe estaba como en su primer mandato de gobierno. Y pues era un antiuribista en esa época. Era muy difícil porque... O sea, de verdad, ¿quién era un antiuribista en esa época? Era una persona muy admirable. sino pues en general... Una en pleno catatumbo, ¿no? Escuchando a la familia decir que había un señor que estaba trayendo orden, pues una de niña escuchaba esas cosas. Y a los nueve años dije que Álvaro Uribe me parecía un muy buen orador. Y eso está en el tiempo hoy, o sea, si ustedes ponen mi nombre, María Ángela Urbina, en Google… Les va a salir este artículo, lo van a encontrar y hay gente hoy que me pone en Twitter que yo soy uribista por lo que dije a los nueve años. Es muy chistoso. Pero entonces, claro, mis compañeros veían que esto salía en uh -huh. prensa y no sé qué. Era una mamera como... Pues yo creo que sí, obvio, yo les parecía una mamera. Había mucho bullying asociado a esos concursos, pero yo nunca rechacé la idea de seguirlo haciendo porque en verdad era... Eh, pues ya una vez estaba ahí en ese universo, sí. era muy divertido. No, que
0: yo recuerdo, pues, de, de pronto un espacio que fue así para mí, fue los Scouts, que yo estuve en los Scouts como mucho más allá de cuando la gente se empezaba a salir. Como que yo creo que a los 12, 13 años todo el mundo se fue y yo como que me quedaba y volvía. Doy y, fe, yo me salí. Sí, Sebastián se salió, Sebastián se dio de baja en esa época. Pero, y sí, como que por fuera a uno le mamaban gallo, le molestaban y cualquier cosa. Pero claro que cuando uno volvía a entrar a ese mundo... Era como Son otras reglas. Claro,
2: ¿no? Pertenecías a eso y, sí. y, y ahí había niños que también se interesaban por, por estos temas o que, a los que también les encantaba la idea de hablar en público y entonces pues ya yo encontraba como gente un poquito más parecida a mí que lo que sentía que me pasaba con el resto de gente en el colegio que no... yo decía como... no ¡Nadie me entiende en el mundo! Sí, sí. Pero bueno, o sea, como que esta es una rama de la oratoria, pero en realidad todo empezó porque resultó que yo era buena declamando. O sea, una profesora, cuando yo tenía cinco años, oh, wow. la profesora encontró un poema que se llama La patria se nos muere y que lo escribió un man que se llama Jorge Robledo Ortiz. Y entonces la profesora nos dividió a las niñas, como a tres niñas del curso, el poema, porque era largo, como para que una niña de 5 años se lo aprendiera completo. ¿Qué, qué, qué poema tan
0: pesado para <ríe> asignar a niños de 5 años? No,
2: si quieren ahorita les leo un pedacito. Es, sí. es hermoso. ¿Ah, sí? Sí, es hermoso. Ya que estamos siendo ñoños, les puedo leer un pedacito. Y entonces el, la profesora se dio cuenta, pues, de que yo me lo podía aprender completo. Tenía muy buena memoria. Y por eso terminé haciendo teatro también y bueno, entonces eso pasó y el primer concurso en el que yo participé de hecho fue un concurso de poesía, pero creo que ahí como que sí me desconecté en algún momento porque la poesía nunca ha sido muy lo mío. Y fue como terminé llegando a los concursos de oratoria y a los concursos de debate, y en esto me la pasé toda mi vida escolar.
0: Pero, ¿y tu mamá te llevó? Es decir, o sea, eso es ¿cómo fue esa cadena? Básicamente, la profe fue y le dijo a tu mamá: Ve, Esta niña es buena para esto, tu mamá te vio y te llevó. Porque, si sí, en ese momento tú no tienes como remarte para ningún lado, <risa> como Total. que decir, tú ya un adulto no vas.
2: Sí, no, mi, la profesora, es que mi mamá era profesora en el colegio donde yo ah, estudiaba, bien. en la escuelita, era una escuelita en la que me recibieron porque era muy chiquita. Para, tenía cinco años en primero primaria, que era, estaba chiquita, y ahí me recibieron porque era la escuela donde mi mamá daba clase y mi profesora le dijo a mi mamá, venga, yo creo que esa niña se puede aprender el poema y mi mamá dijo, pues mi mamá ya era profesora de español, ¿no? Ya le gustaba que yo hiciera estas cosas y dijo, claro. pues, pues veamos a ver si ella es capaz y fui capaz y claro, luego mi mamá me siguió llevando a esto y, y ya también era pues mi mamá muy encuentada con la cosa y yo durante mucho tiempo una vez tuve como todas mis rupturas de identidad adolescente me pregunté si en realidad esto a mí me había gustado si había sido una mm. imposición de mi mamá qué tanto había sido mi mamá y hay mucho de eso en mi en mi libro en mi primer libro eh, como mucho de esas preguntas y es un poco de todo es decir también es lo que me también es lo que me define pues yo hago oratoria cada ocho días cuando sí, sale un sí, video sí. de las igualadas y doy conferencias y doy clases y me hace profundamente feliz. Entonces, pues era un poco que mi mamá me llevó ahí, pero que también a mí, pues, me gustaba y era buena.
0: Una pregunta por claridad. ¿En las categorías que competías, eran por edades o tú estabas compitiendo con adolescentes y cosas cuando tenías 8 o 9 años?
2: Casi siempre era la más chiquita, pero... Pero es que, digamos que empecé en estos concursos de la Cámara Junior, pero luego empecé a ver, empezamos a encontrar otros, por ejemplo... Ajá. Eh, había una marca de seguros muy reconocida que tiene uno todavía hoy y también empecé a participar en esos concursos que eran otro nivel y ahí por ejemplo no había como rango de edad wow. tú entrabas a competir con otros niños entonces obvio pero era en realidad yo desde que era, si era la más chiquita ya tenía como 10 puntos más, <ríe> porque era, sí. porque era, uy, ella está muy chiquita y cuando una es niña y ah. es chiquita, entonces es, es aún más atractivo lo que estás diciendo, pues estás sí. hablando de cómo el país se va a acabar a los 11 años versus alguien que está diciendo algo parecido a los 15, pues el, sí. la ternura de los 11 años ayuda a ganar.
0: <ríe> no, y además que a los 11 años todavía como que uno no ha entrado en esa etapa extraña en la que la voz se quiebra y como que uno se para raro porque partes del cuerpo están <ríe> Están creciendo a destiempo, entonces... Pero eso le
2: pasa sobre todo a ustedes los chicos. A nosotras no nos cambia la voz, pero sí nos empiezan a dar una cantidad de inseguridades con el cuerpo. Mm -hmm. En la adolescencia también es cierto que podrían minar esa seguridad de pararse ahí al frente. Claro. Pero no, en mi caso, pues yo era una niña igual muy insegura con, eh, con, con muchas cosas mías. Pero eso se me quitaba si yo me paraba en un auditorio. Sí. Me costaba más saludarte y mirarte a la cara en la comunicación uno a uno todavía <ríe> que, que pararme en un escenario lleno de gente.
1: O sea, eras de esa gente que se volví reconocible. Decían, oiga, si usted la ve a hablar y... Lidia con ella son dos cosas totalmente diferentes.
2: Total, me crecía, sí, es eso, es eso. Y además yo soy chiquita y siempre he sido chiquita, pero si me ponían ahí en un escenario era boomer, así era otra.
1: ¿Cuál es, además de, de lo que preguntaba Alejandro de las categorías por edades, definamos un poquito el universo de, de cuando uno habla de concursos de oratoria, ¿cuáles son? Nos has hablado de las, del sorteo, digamos, de temas, nos has hablado un poquito más de debate, ¿qué más actividades hay? ¿Y cómo funciona ya la competencia, digamos, en términos más concretos, como las diferentes modalidades?
0: Porque, por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos hay unas ligas como súper regimentadas, súper organizadas y súper extendidas, pero suena que acá en el país es un poquito más... Como hay un concurso por acá, hay otra cosita por acá. Porque, digamos, yo sé que por allá hay un concurso que se llama DI, que es Destination Imagination, que es sí. como un concurso de para chicos. Y, digamos, pues está así. Es decir, la liga eh, de la ciudad, del estado, del país, y son gigantescas. y no, todo yo, eso. Me habría,
2: yo me habría vuelto loca ahí habría sido mi lugar. <ríe>
0: en el Reino Unido están los
1: famosos debates del formato Oxford Pesquejos Pelaitos. O sea, uno los escucha hablar y uno dice, parce... Esta gente, que le dan?
2: Sí, sí, sí. No, aquí es un poco más, pues, en mi época, no sé cómo esté la cosa ahora, pero la verdad no creo que haya cambiado mucho. Es mucho más informal. También había una categoría que era no premiada, pero que hacía parte como del juego, como que una, en, en los mientras tanto, mientras esperaba, no sé, que el jurado decidiera, no sé qué, podía tener como retos con sus compañeros de improvisación. Sa sacabas palabras de una bolsa y tenías que emplearlas en un discurso sobre un tema específico. En un minuto. Había categoría... Había ca ah, bueno, también siempre había una categoría de ensayo para los chicos a los que les gustaba más la argumentación desde la escritura. Y hay una cosa muy importante y eran las reglas del juego. Entonces... Una conocía como la tablita de los jurados para saber qué era lo que tenía que pulir en este concurso central de oratoria, que era el de los tres temas que les cuento.
0: O sea, ellos estaban calificando sobre una rúbrica. Un sobre poco.
2: una rúbrica que tenía varias, como varios ítems, Ajá. y un ítem era el manejo del tiempo, por ejemplo, entonces te daban usualmente tres minutos por, por discurso, por, por presentación. Y tú tenías que acercarte a esos tres minutos, pero no te podías pasar. Si te pasabas, te quitaban muchos puntos. Wow. O a veces te invalidaban dependiendo del concurso. Pero si solamente usabas un minuto y medio, eso tampoco hablaba bien de ti. Uh -huh. Si ustedes se fijan en los debates políticos, es muy importante el manejo del tiempo, ¿no? Cuando hay elecciones, el manejo del tiempo en los candidatos hace mucha diferencia. No usar,
1: no usar todo tu tiempo es...
2: No usar todo tu tiempo es un problema, es un problema. Entonces, entre más cerquita llegaras a los tres minutos, más puntos te daban. Terminar en 2.55, si tenías tres minutos, 2.58 era como mucha dura. Uh -huh. Lo está haciendo en el momento que es, y cuando faltaba un minuto, te levantaban una paletica. Entonces, de ahí tú sabías cuánto ah. tiempo te faltaba para terminar. Faltaba un minuto, entonces tú ya ahí sabías que tenías que ir redondeando la idea. Para cerrar en el tiempo justo, había otra casillita que era manejo de la respiración, porque, pues... Cambia mucho hablar así, que de pronto ya empiece y, y hable así. Y si estás nerviosa, pues se nota. Entonces a, había que manejar muy bien la respiración. La, la, había otro manejo que era como tonalidad. Entonces eh, entrenaba mucho para... No hablar todo el tiempo en el mismo tono, sino a veces bajar el tono y de repente a veces insistir en que esto es súper importante y otra vez bajas el tono y la gente pues, hace que eso, la audiencia también reaccione a eso. La reacción del público era otra casillita que también te daba puntos. Es como presentación personal. Esa era tal vez la categoría más absurda.
1: Esa siempre es la más oscura de todas. Es como sí. buena presencia. <ríe>
2: sí, te tenías que vestir como una señora en esa época sí, eh, con, los, con, el, con el padding sí, de pronto de la... sí, total pero entonces si se fijan eran como unas unas, unos, unas categorías muy parecidas a, pues, a las cosas que si uno se pone a mirar hoy debates políticos por ejemplo marcan la diferencia entre quién gana o no gana un debate eh, yo he hablado de esto con amigas y... y y siempre me ponen en cuestión y me dicen, oiga, María Ángela, pero es que muchas veces los debates no se ganan o se pierden, pero yo vengo tan de este universo que para mí un debate siempre, en un debate siempre hay una ganadora o un ganador. Sí, sí pero no había muchas más como categorías, eh, más allá de, del debate, la improvisación y el concurso, central, el concurso central de oratoria. Lo que empezaba a pasar era que... Tú te empezabas a eliminar con otra gente, entonces cada vez el nivel era más alto, como en los torneos de ajedrez. Entonces, primero entrabas con todo el mundo, de ahí salía un grupo, después te ponían a competir en otro grupo, después habían unas cosas uno a uno. En un mismo evento, pues. En un mismo evento, en sí. un mismo evento, hasta que quedaba una ganadora o un ganador. Algo que
0: me llama la atención inmediatamente es cómo, pues, los sesgos de estos concursos están un poco en dónde ponemos que es el estándar de la gran oratoria, ¿no? Porque, digamos, según, según lo que estoy escuchando, mucho de esto viene como de la política, ¿no? Que es un discurso un poco orientado a, sí, la oratoria política y la oratoria para pues para eso, y que siento que, por ejemplo, si miramos como el cuál es el modelo de un debate tipo Oxford y cosas así, es como que, ah, es como la oratoria académica, y eso me hace pensar... en. Parlamentaria. Como, parlamentaria, exactamente. Y que es muy curioso cómo esas como ideas de la oratoria van introduciendo como... Pues sí, unos sesgos que muchas veces son válidos y ciertos, pero que muchas otras veces es como que no, el contexto es muy diferente y lo que hace Gran Oratoria, como tú decías, en una conferencia, pues dando una charla tipo TED, que puede ser como que yo no, esto no es una campaña, yo estoy como compartiéndoles una idea, es amigable, es casual, pero que uno incluso lo puede ver, como en nuestra sociedad reverberan muchas ideas de la oratoria que son extrañas, como estos dogmatismos del no uso de de muletillas, sí. o de mmm, uh, y ese tipo de cosas, o de no moverse, o de no mover las manos. Y muchas cosas que uno se va dando cuenta como, en algunos casos está bien, pero en muchos otros es casi que un sesgo y una, una noción social que nosotros nos han enseñado. Si tú ves eso, eso no te debería convencer, pero que a mí no me convence menos en absoluto.
2: Claro, no y yo creo que de ahí vienen los miedos de muchas personas a pararse a hablar en público, y hoy... A veces doy talleres de expresión oral asociados a formación en derechos sexuales y reproductivos o formación en género, y la expresión oral es como la, como la excusa que una tiene para animar a los grupos de chicos ¿sabes? a los que les he dado talleres en colegios o en universidades, y para mí sí es muy importante ese mensaje que tú estás dando, ¿no? Como hay muchas maneras de convencer, y entonces a veces hay chicas que en los ejercicios finales hacen un rap y ese rap es su ejercicio final, o que definitivamente no usan las reglas tradicionales para convencer a la audiencia que tienen ahí o para participar en el taller y que terminan convenciendo mucho más que los que usan las reglas. Pero sí creo que hay que conocer las reglas para romperlas, como en todo, porque te entrena. Es decir, intentar no usar muletillas es un gran entrenamiento cerebral sí. y ya después si tú tienes una muletilla que te hace única, pues bienvenida, pero tienes que saber... Eh, jugar con ella para que luego no te juegue una mala pasada es como una es como una recomendación ¿no? es, es, es una recomendación no una norma sí. dada y hay muchos tipos de oratoria pues digamos hay oratoria eh, pedagógica está esta oratoria política que es de la que más hemos hablado sí oratoria social y ahí uh -huh. pues caben todos los looks estilos maneras de hacer lo posible los youtubers son un gran ejemplo de sí. cómo se rompió con las normas
1: hablemos de esas reglas o sea, ¿cuáles son las reglas de la oratoria clásica que se, que se ve en un concurso de esto? O sea, ¿como ¿cuáles son las cosas que uno verdaderamente entrena más allá de como el manejo del tiempo y no mover los tobillos para que no vean que uno está inseguro <risa> ¿no? y no hacer cosas con las manos?
0: Ay, esto me está recordando tanto a como ver compañeros. A mí siempre, yo siempre me sentí muy cómodo presentando y hablando también pero me hace pensar mucho como en, en las angustias de mis compañeros eh, antes de presentar la cartelera, eh, que era como que, bueno, y no voy a mover los pies, y no voy a jugar con las manos.
2: pobrecitos sí. sí. No, hay un, hay un tic que tenían que tienen muchos compañeros míos en el colegio cuando pasaban a hablar al, al frente, yo no sé si puedo decir esta palabra aquí, pero lo voy a decir. La respuesta es sí. Se jalaban el pipí un resto. sí. sí. Eh, que, inconscientemente. ¿Sí? Como se mandaban la mano? Sí, 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 o sea, empezaban a estirarse el pipí y se jalaban el Como acomodarse, sí. Muy inconscientemente. ¡Ay, ay, y es un ticket de, bueno, eso por ejemplo, podríamos decir que es una regla del oratorio, ¿no? Jalarse pues el pipí. evitar
1: evitar evitar a <ríe> El pene en plena más de una, más
0: de una, <ríe> más de una
2: a, vez. A, no. el, a el pene, sí. sí Los sí, jurados
0: sí. permiten dos veces nomás. <ríe> es, en la rúbrica está.
2: Era muy chistoso porque era pura, pura inseguridad, que luego no tenían Ajá. nunca más, ¿no? Eran Tremendos machotes en la dinámica del salón de clase. Y había muchos que eran muy bullies, entonces para mí en realidad debo decir que era muy divertido, era sí, compensación sí, sí. divina luego verlos en una exposición sí. incapaces de dejarse la sí, mano sí. quieta y el pene quieto. Justicia puede con, Pu con su cartelera del antiguo Egipto y una mano en el pantalón. O sea. Sí, 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 pero para el resto, pues para. ...para joder en clase... ...eran tremendos... ...a ver, como de reglas... ...que recuerde... ...la respiración es muy importante... ...el manejo del tiempo... Eh, ...la postura corporal... ...tú no puedes estar jorobada... ...cuando estás hablando en público... ...eso demuestra un montón de inseguridad... Eh, ...la conciencia del cuerpo... ...es muy importante... no como ...impedir que el cuerpo se vaya... ...como para cualquier lado... ...pues demuestra también inseguridad... ...distrae a la gente... Y la, la invitación, como que, que se hace en, en el mundo del la oratoria tradicional, es que seas muy consciente de todo movimiento. Que si vas a mover la mano para un lado, sepas que eso dice algo, pero que si la mueves más sueltica, dice otra cosa.
1: Yo me acuerdo de cómo es que es picos y curvas. Eso fue lo que a mí me
2: enseñaron. <risa> eso no me la sabía. Yo tampoco, yo tampoco. pero siempre
1: hace así. Y así, y aparentemente él se le enseñó toda la oratoria que le enseñaron. Que,
0: que para recordarle a Sebastián de que este es un medio no visual, ah, sí, cuando perdón. se dice picos es como ambas manitos juntos como en, como en señal de oración, pues, como en estoy orando, una mano en símbolo de karate chop. Así, así. es como típica propaganda de tal cual, pues, o sea, como que así sí, tienen sí, que ser sí, sí. las cosas. Y que las curvitas es como, di, como dibujar una esfera sí, con las manos. Como dibujar una esfera con las
1: manos o algo por el estilo. Pero me acuerdo que como que yo tomé unas pequeñas clases de oratoria en algún punto y como que me dijeron, vean, esos son los dos movimientos, como que usted más le pueden ayudar si no sabe qué hacer con las manos, pero entonces como párele bolas a, a qué comunica cada uno y si sí. necesita usar nomás esos dos, úselos.
2: Hay que tener sus recursos. Por ejemplo, hay otro que funciona mucho que es el de saber muy bien con qué frase vas a arrancar y con qué frase vas a cerrar tu mm. discurso. Eso Porque útil, sí. la que abre es la que va a llamar la atención de la gente y la que cierra es la que la gente se lleva a la cabeza. Incluso hay discursos que pueden ir muy mal en la mitad y una se pueden sí. cerrar y todo, pero cerraste con contundencia, punto, y eso hace que la gente quede conectada con lo que estás diciendo. Yo todavía pongo eso muy en práctica en cada cosa que escribo. Los finales de mis historias, los finales de los guiones de las igualadas, e incluso mucho más que los comienzos, yo presto mucha atención al final. Esa frase de cierre para mí es una obsesión en cada cosa que me ponga a escribir.
0: A comediantes de stand-up les he escuchado que la fórmula es tú pones tu mejor chiste al final y el segundo mejor va al comienzo.
2: Ajá, está muy bien, está Ajá. muy bien, está muy bien. Son dos momentos súper importantes. La claridad y las frases cortas, eso es una enseñanza que tenemos de la escritura Upa, sí. gringa. Eh, y que es un reto en español muchas veces. Muy
0: grande es el reto en español, porque sí, digamos, algo que uno aprende cuando empieza a escribir en inglés es que... Uh, eh, cuando yo tuve, no sé, profesores que... que que entendían cómo se escribía en español y en inglés lo que le empiezan a decir en uno a uno es el español es un idioma donde se escriben unas frases larguísimas con un montón de comas floreadas con acotaciones e ideas internas sí. y en el inglés eso no funciona y luego cuando uno se devuelve al español con ese conocimiento sí me impresiona un poco como sí. la longitud de las ideas y de hecho de cómo se pierde claridad en las cosas
2: piensen también como en las dinámicas de comunicación interna de las empresas si han trabajado alguna vez en una empresa <risa> eh, los correos electrónicos pueden ser un gran Gran problema, precisamente porque están llenos de ideas muy poco claras, llenas de incisos. Los incisos en español son un dolor de cabeza para la eficacia comunicativa.
0: ¿Qué, qué es un inciso? Como cuando estás en medio de una oración, pones una aclaración, una pones idea una en la mitad. Pones una aclaración gigante, sigues? como Ajá. por
2: ejemplo, bueno, hoy estoy aquí en expertos de sillón. Digamos que la frase sería, hoy estoy aquí en expertos de sillón, Haciendo un podcast sobre oratoria Y entonces el inciso sería Hoy estoy aquí en Expertos de Sillón Porque Sara Trejos, la productora, me invitó Y ahorita fuimos a almorzar Y también caminamos un rato por el Parway Y entonces me distraje viendo las casas bonitas Porque vamos a hacer un podcast de oratoria Entonces sí, sí, será, sí, 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 sí. Eh, eh, la idea se vuelve muy compleja Y, y en la oralidad es muy importante la síntesis de las ideas y poder decirlo con la menor cantidad de palabras posible, también por economía del tiempo, pero porque la gente se puede confundir un resto y no saber hacia dónde tú estás apuntando. Y
1: así empiezan los chismes. Y así empiezan <risa> los
2: chismes y, y así quedan de presidentes personas horribles y todo. O sea, eh, <risa> es muy importante saber comunicar cortico, cortico. Y cortico no implica decir menos, sino decirlo mejor.
1: María Ángela, cuando... Vos te empezaste a reconocer como feminista o a nombrar como feminista. ¿Eso no produjo en vos como una revisión de muchas de las cosas que habías aprendido en tu tiempo en la oratoria?
2: Eh, uy, eh, a ver, ¿qué te digo? Mm, sí y no. Porque por un lado fue muy útil todo este conocimiento para aprender a convertir las ideas de género que son muy complejas en una conversación sencilla que pudiera llegar a muchas mujeres. Cuando la, las igualadas nacimos y nos juntamos, la intención era masificar esa conversación que en Colombia por lo menos estaba quedando en espacios muy reducidos, a los que solamente podían acceder muy pocas mujeres, hay dos maestrías en género en Colombia, una en la Universidad Nacional y la otra en la Universidad de los Andes, y las dos son muy difíciles de acceder, una por la plata y la otra porque los horarios de la, las maestrías en la Nacional son una cosa imposible para la gente que trabaja, o sea, Te clase. Pro
0: profundamente irónico. Sí, clase
2: a las 10 de la mañana, y pues, o sea, ¿qué horas trabajo entonces? Entonces, cuando nos juntamos dijimos, venga, esta es una conversación que puede salvar la vida, pero es muy complejo porque uno como explica, por ejemplo, que los... Que tú, no te, que tú no naces mujer, sino que te haces. Eso es una construcción muy difícil de explicar en palabras. Entonces, pues por un lado me sirvió un montón como todo esto para pensar en cómo comunicar esto con claridad, desde la forma, desde el tono, para entender que todo eso dice cosas, cómo estás vestida, a dónde llevas la mano y en qué tono estás hablando dice cosas que pueden acercar o que pueden ahuyentar a otras personas, pero también sí, yo creo que ahora, nunca lo había pensado, pero ahora que lo preguntas, quizás el, el feminismo, pues lo que le trae a una es la, entre muchas otras cosas, es la posibilidad de, pues, de ser tan tú como quieras, de tomar decisiones absolutamente libres, y entonces eso es muy útil para seguir rompiendo las reglas. Yo siempre fui una niña, cuando era niña, muy eh, psicorrígida con la regla, eh, pero de unos años para acá, y gracias al feminismo, las he roto mucho y eso está bien. Y, y en YouTube, a veces cometo adefesios para pa lo que mi mamá diría que es hablar bien, ¿no? Eh, y los cortes van más rápidos y las frases a veces no se alcanzan a terminar y va toda, pero eso es lo que funciona. Y usamos mucho el lenguaje coloquial y está bien. Y, y es, pues, soy muy yo ahí y está bien. Entonces, sí, 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 hubo muchas cosas de esas que quedaron enterradas, pero. Pero yo sí agradezco como mi... Hoy, ¿no? O sea, tuve mis buenos conflictos, pero hoy agradezco mi formación en, en oratoria infantil.
0: Sí, sobre el tema de las reglas, es que yo hago, yo hago talleres de improvisación, entonces también como que me he visto en la posición de como... Eh, mostrarle a una persona cómo puede persuadir mejor o cómo puede como liberar, que la atención se expresa en tantas maneras, ¿no? Como que pues va, yo la manera como lo entiendo es que siempre se, se reduce a las maneras que nosotros buscamos ocultarnos cuando comunicamos, porque es un ejercicio como vulnerable y aterrador, entonces que recurrimos a todo tipo de maneras para como borrarnos en el ejercicio. Yo lo veo en dos ejes, que es como inflarnos o encogernos. Y que muchas veces se manifiestan como física y oralmente, como que uno escucha a la persona que habla más duro de lo que necesita porque están nerviosos, que es como ellos intentando abarcar más espacio como, sí, sí, sí. como el pez globo que se infla, pues, sí. porque está en pánico. Y luego está el que, pues, desaparece un poco porque también es como otro eje de los nervios. Y que... Lo que yo he visto que pasa mucho en las reglas es que toca es cuestionar el por qué está esa regla allí, porque la mayoría de las veces viene desde un lugar que está bien intencionado. Mm. Por ejemplo, continuando con el de las muletillas. Las muletillas es una manera en la que alguien que está incómodo con el silencio llena espacio. Sí. Que, y eh, para esa persona, el consejo propositivo de como eliminar, de como sentarse en el silencio un poco y dejar que exista la pausa es como más útil que el de eliminar la muletilla. Porque a mí siempre me fascina como las reglas, pues la, que las reglas negativas no nos dicen qué hacer. Y de que es súper interesante luego cuando uno empieza a ver, bueno, ¿por qué está esta regla allí? ¿Por qué existe? ¿Y qué es lo que está pasando en el caso particular de cada persona? Yo he encontrado que hay oradores para quien la muletilla es una manera de llenar espacio cuando hay tanta emoción que no pueden dejar de articular Sí. Que, digamos, alguien está tan encima de la idea que es como, no, y, y, y la, pues, no es que, o sea, uno no puede funcionar así. Como que, lo que sea, <risa> pero están tan emocionados y yo a esa persona como que le defendería mucho la muletilla. Eh, y sí, como que esa eh, formulación de la regla siempre me parece súper interesante.
2: Chévere saber de dónde vienen, sí, tal uh -huh. cual. Eh, a mí lo que me pasaba ahora que dices es que hay gente que que usa muletillas o que grita porque necesita llenar el espacio de alguna manera, pero no es consciente de que grita. A mí lo que me pasa mucho es que, lo que me pasó mucho en la universidad es que yo venía de todo este entrenamiento y había una clase en la universidad que se llamaba expresión oral, en donde pasábamos por todas las formas de expresión oral. La tradición oral y la cuentería, también vimos un poquito de canción, vimos discurso, vimos teatro, eh, y yo tenía mucha pena de que se me notara que era muy segura, porque wow. me daba pena que la gente pensara que era arrogancia. Sí, sí, sí. Qué horror. Para esto sirvió mucho el feminismo, amigas, de verdad. Eh, y entonces yo me empezaba a disminuir y a restar técnica y a restar sí. destreza. Y lo hice muchísimo tiempo en la universidad y en otros espacios, como por evitar en serio que que la gente pensara que yo era la reina de la arrogancia, uh -huh. hoy creo que tengo las dos herencias, como la herencia de haber pasado por todo esto, pero también de haber hecho mucho esfuerzo por, por usar muletillas a propósito, por salir chiquita y que la gente no viera tanto que, que yo era muy segura en, en, en eso, y es muy loco porque eso sí es como una impronta que nos dejaran a las mujeres, ¿no? que no se te note. Que no se te note que eres segura porque eso genera rechazo.
1: Cuando yo te hacía la pregunta de, de si cuando te empezaste a nombrar como feminista, ¿qué cambió tu relación con la oratoria? La pregunta venía de ahí. A mí, yo en lo poquito que sé de oratoria, sí me parece que... Y uno escucha la historia de Margaret Thatcher y como de las grandes mujeres en la política que tenían que encontrar forma de verse y hablar y de habitar el espacio, la tribuna, como hombres para ser tomadas en serio. Sí. Y sabemos pues todo este cuento de que cuando a un hombre se le dice líder a una mujer se le dice mandona, mm. etcétera, ah, etcétera. Sí. Entonces, quería, quería quería indagar un poquito más ahí en, en, mm. en qué te ha ayudado el feminismo. O sea, si, si el feminismo te ha llevado como a re, rechazar tal vez esas prescripciones o, mm. cómo, o cómo se pueden resignificar desde el feminismo. A mí me parece un problema muy difícil de resolver.
2: Sí, 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 ya, ya entiendo a dónde vas. Sí, pues primero... Entonces te diría eso, te diría que el feminismo me sirvió mucho para no tener miedo de mi propia seguridad. Es que era Qué muy paralógico. chistoso, sí. era muy ch no muy chistoso no era, era muy paila, era <risa> muy trágico. Hoy <risa> es, muy muy trágico. Trágico. Oh, es chistoso para mí como recordarlo, pero en ese momento era trágico porque ya yo era una chica muy segura, Ajá. que eso es una cosa y una virtud que no tienen el privilegio de tener muchas porque no han pasado como por todo este tipo de fogueo que yo había tenido sí. de estar hablando en público. Entonces, para mí era fácil levantar la mano en clase, hacer ajá. preguntas y ser la primera a pasar al frente cuando llegué a estudiar comunicación social aquí a Bogotá. Pero entonces tenía el impulso y levantaba la mano y después era, bueno, ya en la otra clase no lo voy a hacer tanto porque, ajá, ajá. porque no. Y a veces tenía como... Pre y En comunicación hay muchas actividades y exámenes que se resuelven oralmente y que son de presentaciones orales y que en serio yo los tenía regiamente armados pero cuando pasaba al frente hacía el ejercicio de intentar que no, o sea, de, de que se me notara la inseguridad por algún lado, entonces sí, no. lo primero para lo que servía el feminismo es para no tenerle miedo a mi propia seguridad, para entender que lo que tenía ahí yo en toda esta formación era un poder y no una cosa de la que me tuviera que sentir como avergonzada o que tuviera que esconder. Claro. Y para entender también que las palabras sí si tienen un poder transformador brutal, las palabras en la tradición oral, que, y qué chimba que estemos haciendo un podcast y hablando de tradición oral, porque lo que han hecho los podcasts es regresarnos a esa, a esa tradición, en la construcción de conocimiento desde la tradición oral, entonces, para entender que las palabras tienen este poder transformador y que está bien usarlo y que está bien que las mujeres lo usemos, que está bien que yo lo use una y otra vez desde el lugar en el que decidí hacerlo. Pero lo que yo decidí fue hacerlo desde la comunicación y desde la escritura y hoy sí, gracias al feminismo, tengo la confianza para saber que está bien y para, y para no sentir pena de, de hablar. De hablar, sí. No porque no sepa, sino porque, sí, por lo que les decía, sí, para eliminar la pena por completo.
1: Al principio, cuando, cuando hablaste de, de empezar las igualadas y decir como, pase estas ideas del feminismo son ideas complejas y cómo se comunica eso, pues sí, a, a una audiencia tal vez más masiva. Y no solo eso, sino como pasar de, de que, pucha, el pensamiento feminista, al menos como yo lo entiendo, que es... es se ha construido es en la escritura, exacto, como que hay ideas que tienen sentido porque vos puedes escribir tomos y tomos y tomos mm. al respecto y la forma como funciona, no sé, tal vez un texto académico como tiene mil guiños, o sea, un pie de página o una cita también te indica un contexto y una intertextualidad de, de mil otras cosas. Cuando vos estás hablando... No, no tenés pies de página, no tenés citas, todo lo tenés que decir.
0: Y que en su misión ustedes dijeron, pues vamos a comunicar esto en un espacio donde no se han llevado estas ideas o no se han llevado de la manera y con la accesibilidad de que lo estamos haciendo. Es decir, ustedes se la pusieron de parrio a ustedes mismas, de todas sí. las formas.
2: <risa> pues fíjense que además el equipo como arrancó conformado, ya ha ya cambiado, pero como arrancó conformado pues estaba hecho por una abogada que es Viviana Borges, que es mi compañera, pues fue mi compañera de equipo hasta diciembre en las Igualadas, porque ya terminó su doctorado y bueno, está probando nuevos caminos, pero ella venía de trabajar, no sé, por ahí 15 años en organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas y que tenían un montón de campañas que luego nadie conocía porque no se entendía y buena parte de su frustración venía de ahí y yo en cambio sentía que hacía falta que el periodismo se tomara en serio los temas de género. Al comienzo los, nuestros videos eran muy corticos, eran tres minutos y medio. Y ahora con tu pregunta, pues pensaba como qué video, porque si sí era había que explicar el problema del amor romántico en tres minutos y medio. Y yo hoy miro esos videos y digo y lo lográbamos. Mm
1: -hmm. Y funcionaba.
2: Y funcionaba, Nos, no, no, eran muchas, muchas horas de trabajo, muchas, muchas versiones de esos guiones. A veces me sentaba de verdad como en el detalle con Viviana a revisar palabra a palabra, a ver por qué palabra podíamos transformar eso que estaba ahí, que era complejo, en una palabra que la gente entendiera y que nos dijera lo mismo, hoy nuestros videos son más largos porque la audiencia también se ha formado y porque ya está bien poner un video de 20 minutos en YouTube. Pero el reto de ser clara sigue estando ahí, es, ¿se necesita trabajo en equipo? Pues digamos que yo sola con mi propia cabeza nunca podría. Ahora el equipo de Las Igualadas somos dos personas, Daniela Bernal y yo, y nos sentamos a hablar y hablar y a veces... Tenemos monólogos que la otra escucha, pero eso ayuda a ir aclarando la, la forma en la que queremos decir lo que queremos decir. Ahora bien, cuando estoy en vivo es, es aún más complejo, ¿no? Aunque las igualadas trajeron prepandemia en el mundo de antes, pues muchos viajes y conferencias y cosas por colegios. Y recuerdo mucho una vez que un chico me levantó y me dijo, pues, levantó la mano y me dijo como eres mucho más bravo en persona y... y eso me asusta y yo recuerdo que tuve que hacer un clic y reírme y luego eso lo tuve super marcado de ahí en adelante, yo perdí el derecho a imputarme en público porque el tono de las igualadas tiene que ser este tono en el que mira que no es tan chévere que me celes y que mejor construimos un mundo en el que todos quepamos uh -huh. y ta 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 y le apostamos a la pedagogía porque ya el mensaje porque ya el feminismo incomoda tanto que nuestra apuesta uh -huh. fue eh, la empatía y la pedagogía. Siempre. Y es muy loco porque a veces la gente aún así dice ¡Esto está sonando muy fuerte! Y uno es como... Lo estoy diciendo, tengo moños y está súper suavecito sí, 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 el sí, tono sí. desde la oralidad, pero lo que interpretan fuerte es el mensaje. Entonces sé que hay muchas apuestas feministas hoy en comunicaciones que le apuestan por hacer revolución duro y por usar un lenguaje muy directo, contestatario, tal. Nuestra apuesta siempre fue por la pedagogía y en vivo lo que más me cuesta, sobre todo cuando recibo preguntas como no sé, como, si digo hola a todas y hay un man que siempre levanta la mano y dice ¿qué hago? Entonces me paro y me voy me, me pasa una y otra Uah. vez me pasa una y otra vez eh, la contención de eso es, de la, es una puesta en escena, o sea, no, sí. no, yo no les estoy diciendo que a, a mí me dan ganas de mandarlo al carajo. Como si tú, específicamente tú, sí te puede decir... tú te vas de acá, te vas. Sí, te vas, pero, pero te la mierda. Te vas y, Por de, favor. Y, de, y de usar toda mi composición corporal para sacarlo de ahí, pues era ah. esa pregunta. Pero yo hago el performance de decirle, oye, pero es que a mí me saludaron hola a todos toda mi vida y yo siempre me sentí incluida. Quédate. ¿No? Y, de, y de poner este tono y de decirlo de esta manera y de sonreír a propósito Ajá. y todo es una apuesta desde la oralidad para, que, para distanciar menos y para intentar que el mundo cambie pronto. Yo lo hago desde ahí, en las igualdades lo hacemos desde ahí.
0: ¡Ah! <risa> uh, qué campo minado el que ha de ser una de estas charlas especialmente en persona
2: en persona en persona y, 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 el, de, y el cuidado de, la, de, de todo lo que les acabo de decir uh -huh. de la respiración del uso de las palabras de la manera en la que miras es súper importante ni siquiera se puede decir una cosa eh, y es que para mí la forma es tan o más importante que el fondo por por, por el lugar de donde vengo y por todos estos claro. concursos infantiles, entonces, y ese también ha sido mi trabajo, eh, eh, pues ha sido buena parte de mi trabajo en las igualdades es cuidar la forma del mensaje. Es que creo
0: que dan algo con algo muy acertado y es que a mí si hay algo que me deprime es como ver cuántas personas se desconectan del feminismo de partida por esa como... Percibida adversarialidad o como sí. percibida agresión, es bien triste porque hay tantos proyectos de comunicación y hay tantas maneras de entenderlo y de apreciarlo y todo eso y que, eh, o sea, creo que es muy acertado cuando ustedes pues dicen que la gente se desconecta porque pasa
2: No, y ese discurso de esas no son maneras también me dan ganas de patear paredes, ¿no? Totalmente cuando sí. veo, tengo amigas absolutamente contestatarias y que usan todo su temperamento de donde viene para denunciar la injusticia, para denunciar la desigualdad de género y tal, y les responden, oye, esas no son maneras, yo me indigno mucho y estoy con ellas ahí, pero en, en, en mi estilo personal, porque es el estilo de las igualadas también, pues le he apostado a otro tipo de, de oralidad, no porque crea que lo que ellas hacen no está bien, Por supuesto. sino porque quiero intentar este camino, para tener el argumento de decir, yo te estoy hablando bonito, Ajá. entonces no tienes ni siquiera el argumento, de esas no son maneras. Y si lo que me estás diciendo es que no te gusta esto, es porque no te gusta el fondo, no te puedes quedar en la forma, porque mm. aquí estamos hablando bonito.
0: Yo quiero hablar un poco sobre las maneras en las que las personas pueden apuntar ese ojo hacia adentro en la comunicación. Esta es la sección de consejos prácticos. Y que, o sea, esto es súper enorme y súper amplio y es muy difícil. O sea, o sea, uno puede pasar la vida entera sencillamente mirando como uno comunica y como otros comunican, ejercitando y trabajándolo. ¿Qué son cosas que, que podemos empezar a hacer que las personas, eh, los oyentes de en casa, pueden empezar a hacer para hacerse conscientes de sus estrategias comunicativas? Creo que podemos jugar un juego de como cuáles son como sean clichés comunicativos o estrategias de, de, para, de ocultarse o de protegerse en la comunicación, que tú observas y que tú dices, esto es fácil salir, podemos empezar a salir haciendo tal cosa. Y, y, o sea, es que yo estoy pensando en un ejemplo específico para empezarlo. Uh -huh. Por ejemplo, y esto es algo que yo empecé desde notarlo en mi propia comunicación, en este podcast mucho, que es la sobrecalificación de ideas. Que es como, yo tengo una idea y no sé si esto es válido y lo oí en este lugar y si ustedes no están de acuerdo, pues lo entiendo todo bien. Y eventualmente uno llega a la idea. Que yo me he puesto el reto de dar la idea sin calificaciones, sin... Sin
2: introducciones. Exacto.
0: Sin introducciones y espacios para retracción y, y contraargumentos preventivos. <risa> Todas estas cosas. Sencillamente decir, esto es lo que yo vine aquí a decir a ustedes. ¿Qué les parece?
2: Sí. Eh, es que un taller de oratoria o un taller de expresión oral es muchas veces, si está bien dado, una terapia. Total... <risa> porque se trata de encontrar eso en lo que somos buenas y en lo que somos buenos para si no sacarle entiendo. provecho. No, no puedo evitarlo. Buena puntita. No. Y entonces es, por ejemplo, hay gente que tiene un gran sentido del humor, pero luego les pones un micrófono al lado y se les va. Y entonces lo que toca trabajar es ver cómo... ¿Cómo podemos sacar ese sentido del humor que ya es una habilidad natural que está ahí y que no se inhiba cuando el micrófono está al lado? Entonces, pues muchas veces funciona no avisarle a esta persona cuando uno está grabando, sino votar y votar la conversación sí, 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 y votar sí, sí, sí. la conversación. sin decir, ya estamos en play,
0: Ajá. sino
2: que la gente habla y ahí sale esa mejor <risa> versión de ellas que es, por ejemplo, el humor. Uh -huh. eh, hay gente que es muy musical en la voz, que tienen voces súper cadenciosas sí, y musicales yes. Y entonces, ese es su estilo ¿Y para qué forzar eso que es tan bonito a hablar como hablaría una persona uh -huh. Que tiene, en cambio, la capacidad de ser contestataria y fuerte cuando habla, ¿no? Entonces, hay que descubrir, y para eso sí es muy importante, la amistad o los talleres, ¿no? como para que descubras que lo tuyo es la cadencia y que está lindo. Y hay gente que es tiernísima y con la ternura lo logran todo hablando. Entonces, esa ternura es lo que hay que pulir. Yo recomendaría, si una le ha tenido miedo a la audiencia, ¿no? Y tiene de repente que hablar en público, es hacerlo sentado o sentada. Por eso hay tanta gente en los... Zooms ahora que han mejorado un montón su oralidad mm. y tiene que ver con que pues primero no están viendo a la gente allí, pero además están sentados y eso cambia todo, ¿no? Como que sí, como que el sí. hecho de pararse para mí es un segundo nivel. Eh, si tienes la posibilidad de sentarte, eso te va a, sentir, te va a hacer sentir muchísimo más cómoda. Eh, ahora, si quieres ir a ir con toda, estar de pie, pues también te da muchos más puntos porque eso hace énfasis. Es muy bueno si uno está en, audi en un auditorio con mucha gente, que ojalá podamos volver a estar Ay, en Dios, vivo sí. en cosas, sí. en teatro y en eventos y en to todo lo que tenga que ver con performance. Estar en proscenio, ¿tú qué haces, Impro? Uh -huh. eh, estar en la puntica, el proscenio es la puntica del escenario. Uh -huh. Llegar a la punta del escenario te va a dar 100 puntos de seguridad encima. Y es una
0: sensación increíble pararse ahí.
2: <risas> es una sensación increíble y si tú quieres llamar la atención en alguna idea en concreto, acercarse en vez de echarse hacia atrás sí. el auditorio, si va a acercarse, estar cerquita la gente es muy importante a mí me va bien haciendo contacto visual pero entiendo que a veces es difícil ¿no? pero, me da mucha risa bro. pero también es una recomendación da risa mirar a la gente cuando va cuando yo miro a la gente me, me
1: empiezan a entrar como nervios yeah. yo miro, yo sí soy de la gente que a mí de hecho siempre me molestan cuando canto yo cierro los ojos y ya y hasta ahí nos trae el río y pues al menos uno con el tema del canto pues como lo puede fingir como cierta como emocionalidad al hacer las vainas uh -huh. uy no
2: pero eso también pero esa mirada también se entrena entonces, no, pues es empezar sí. a hacerlo por cortico entonces mira solamente a la persona uh -huh. más chévere del auditorio a la con la que sabes que conectas y ya de ahí vas soltando hay una cosa que a mí me ayuda mucho también y es pensar en esa persona a la que yo sé que le gustan todos mis chistes y ah, que bien. le encantan todos mis artilugios y que sé que se va a encantar con todo lo que haga. Hay una persona siempre, uno tiene una, esa persona siempre que tú sabes que es tu fan. Uh -huh.
1: Hay que tenerlo, hay que tenerlo hay sí. que tenerla. tú sabes,
2: tú siempre tienes una persona que es tu fan. Y, y a mí me ayuda mucho antes de salir a escena, sea cual sea la escena, uh -huh. pensar en esa persona porque me llena de seguridad. Y entonces voy con toda.
0: Uh, me gusta lo que dices de que, de que es una puesta en escena. Como que así uno esté dando como una charla, es como esto es una escena. Y que algo que me parece súper interesante que es como, pues yo me entrené en una improvisación, yo siempre tengo como un interlocutor. Y digamos para mí el espacio más cómodo es cuando yo pretendo que el público es mi interlocutor. Porque de hecho yo creo que yo sí, sí estoy como hablando en público, yo voy a mirar mucho a las personas que están allí porque yo siempre siento que es una escena y, yo, y ellos son la otra persona en la escena. Así ellos no lo sepan porque ellos están dando todo el tiempo retroalimentación y uno va viendo cómo cuando la gente se va mi sonido favorito es cuando uno puede escuchar como el asiento, los asientos que hacen como hacia adelante. Sí, sí, sí. Porque Ajá. eso significa que la gente se está parando en el asiento y como que lo están escuchando a uno. Sí. Para mí en, el, en la oratoria es como que los tenemos. Como que sí, sí, ahí sí. es como que oh, los, ten, los agarramos.
2: Brutal. No, y eso que dices de la construcción de escena es muy importante porque el youtuberismo y las redes sociales nos vendieron el cuento de que estamos siendo nosotras mismas Ajá. como nunca antes naturales y sin artificios, lo cual es falso. Este micrófono me pone a mí, por más cómoda que esté con mi agüita caliente aquí con ustedes dos, en un personaje, uh -huh. que no tengo muy claro cuál es porque he estado divagando y yendo y volviendo y no sé qué, pero estoy segura de que esta persona ya tiene un artificio creado. Total. Y ustedes también tienen un artificio creado y es bueno reconocerlo para poder construirlo. Uh -huh. y, y también es bueno reconocerlo, pues, para no hacerse daño, porque la gente que uno está escuchando en redes sociales y en podcast y no sé qué, pues es solo un pedacito de lo que es la gente realmente, ¿no? Es, uh -huh. es una construcción desde la oralidad de personaje y es bueno que lo sepamos.
1: Hablemos, me encanta que hayas tocado el tema de, de, de YouTube, porque yo sí creo que hablemos un poquito de la diferencia entre como la, tr la tribuna y YouTube. O sea, la tribuna del orador... ¿Y YouTube? ¿Qué, ¿Qué verdaderamente, cuáles son los cambios que sí se están materializando como con esta nueva forma o este nuevo medio, sí, esta nueva accesibilidad a ponerse en escena?
2: Bueno, hay cosas como que parecen elementales, pero que sí si generan cambios grandes en la construcción de mensaje. Es, pues, primero la, el hecho de estar sentada, ¿no? Como estar sentada, que haya una distancia física. También parece elemental, pero pues, pues lo que haces es que tú no conozcas de inmediato la reacción de tu audiencia sí. y en última siempre estás jugándote una moneda al aire a ver si esta vez le pegaste o no a la manera de comunicar que era. Entonces, pues no, no tienes reacciones ahí inmediatas y al mismo tiempo, pues estás haciendo, pues, estás haciendo una escena y, y pues si ustedes se fijan, todos los youtubers que tienen muchísimos seguidores y que son muy reconocidos pues lo que hicieron fue como una construcción de personajes sobre sus propias vidas sí. no sobre un mensaje en concreto sino sobre sus propias vidas que
0: creo que para muchos de ellos fue muy difícil
2: sí se, y he escuchado ser varias serlo. historias
0: como de personas pues de todos los casos de gente que se fue de YouTube por depresión y, o que tuvieron que completamente re reconsiderar su relación porque para ellos mismos se volvió pues una, una falta de claridad sobre quiénes eran ellos en realidad y quién era esa construcción youtuber.
2: No, piensen también en las parejas que son famosas en YouTube por ser parejas como y por compartir su vida de parejas todo el tiempo. Entonces la relación de pareja es su negocio. Entonces... Cómo hacen cuando las cosas no andan bien, ¿no? Qué de eso cuentan, porque igual contar que las cosas no andan bien también puede traer clics y hacer crecer la empresa. Entonces el youtuberismo lo que hizo fue como una construcción de, de personajes sobre la propia vida, no sobre el mensaje. Y entonces lo que tienes en tu casa hace parte de la escenografía, ¿no? Y, y los lugares a los que vas y tus amigas y tus amigos también hacen parte del show, y eso fue, pues, básicamente lo que eso hizo fue que muchos niños y niñas que estaban con ganas de participar en conversaciones de adultos a, los que no, a las que no podían ingresar, porque cuando tú eras niña y escuchabas a los adultos hablar te decían, no, Ajá. estamos hablando de los adultos, en YouTube encontraron la forma de empezar a participar de esas conversaciones de adultos, y todo ahí sí está permitido Todas las muletillas y todos los matices de tu respiración. Y, y si quieres hablar consentida pues, y eso también tiene audiencia. Lo, si quieres ser la brava, también puede ser la brava. Te ayuda un montón los cortes. Eso, eso, eso es una realidad. Tú, YouTube, cortas, cortas todo el tiempo. Entonces, una no sabe si esta persona que está viendo podría presentar un programa en vivo. Seguramente ah, sí, no.
0: Seguramente no. no, sí.
2: Seguramente no porque lo que uno hace es que le pues por ejemplo yo cuando grabo las igualadas digo frases muy cortas. Hola, hoy vamos a hablar de sexo. Corte. Ya, y y los cortes ayudan un montón en la oralidad y puede que tú no puedas nunca de verdad estar en vivo o hablar, pero no importa porque para eso está la edición y la edición te ayuda a contar lo que quieres contar. Entonces ya la oralidad no va sola, sino que estás ayudada de todas estas estrategias tecnológicas y de la edición para, para poder contar lo que quieres contar. Y
0: que esto es algo que ha sido dicho como de, de Instagram y Facebook y todo esto, y es como que uno se mide contra la mejor toma de todos los demás. Y de que uno igualmente tiene que vivir con su propio error, mientras que el corte y la edición siempre lo que eliminas como el error y la toma uh -huh. que estuvo por sí. debajo del, del, del estándar bueno. Y de que hacer conciencia de ese hecho, como en el ejercicio de la propia oralidad, pues de que como que lo que nos están mostrando es solamente lo que quedó bien y lo que pasó, el filtro, eh, como que ayuda a preservar la sanidad mental mientras que uno mejora y mientras que uno ejercita ese músculo. Es como que ellos están viviendo sus errores por allá, solamente que todo eso está filtrado y no lo vamos a ver.
2: De acuerdo, totalmente de acuerdo, sí. Hay chance de equivocarse. Y eso ayuda a la seguridad propia, aunque ¿okay? Yo he conocido, pues, conozco una persona que es youtuber y vi con ella algunas clases en la universidad. Era una persona absolutamente introvertida que pocas veces levantaba la mano en el salón de clase, pero ahí está, en YouTube, como con una comunidad gigantesca. Porque, porque ajá, porque ahí hay muchas más herramientas para manejar el miedo a la ajá. exposición. Hay más chance de construirte y de quedar bien que si lo haces en vivo en un espacio físico. ¿Saben cuál es mi nuevo lugar favorito para la oralidad? ¿Cuál? TikTok. Sí. Muero, muero. Los efectos, el tipo de lenguaje que está ahí, la duración también de los videos, la cantidad de códigos que se pueden romper en TikTok eh, para contar algo. Es impresionante. Yo abrí TikTok en pandemia y me volví adicta, consumidora, consumidora con toda y también estoy empezando a producir contenidos en TikTok y es la red social que más disfruto, sin duda, porque pues la gente puede ser tan creativa como quiera, puede, eh, sí, romper todas las normas y todos los códigos y todas las reglas para transmitir sus mensajes, pero además siento que hay gente muy talentosa y realmente talentosa en esto, en el arte de hablar y de, y de expresarse oralmente, eh, no solo en los bailes y en los retos, digamos, que son tendencias, sino, no sé, yo he aprendido un montón sobre autismo en TikTok, eh, he aprendido un montón sobre historia en TikTok, apunta de gente encantadora en la oralidad, que se vale de otros recursos para enriquecerse, pero siento mucho más que en TikTok que en YouTube que ahí hay un ingrediente más grande como del talento propio en hablar en público eh, que en otras redes sociales. O sea, creo que en TikTok se necesita mucho más de talento y menos de conocimientos en edición, porque es que la edición se hace muy básicamente, pero si eres encantadora o, o si tienes un estilo propio o si sabes comunicar una idea, eso la gente lo recibe bien y por eso hay muchas niñas y niños en TikTok haciendo cosas geniales, pero son niñas y niños, a mi juicio, brillantes.
1: A mí todo esto me hace pensar mucho en... O sea, ¿qué significan todas estas tecnologías para construir mensajes en la arena política? Porque es igual... O sea, la irrupción de la televisión cambió la política en tanto que le dio a... Exacto, a los políticos jugar con su imagen. Claro, eso fue lo primero que tuvimos. O sea, el debate famoso en el que Kennedy le gana a Nixon y voltea la elección porque vieron este tipo guapísimo en televisión que era como capaz de, de mover la atención de la gente con un magnetismo particular. Cuando hablamos de, de la capacidad de editar... Okay, lo que me parece que, que eso genera un problema es a que, de nuevo, siempre hemos sabido que la política es una puesta en escena. No, no, nadie nunca ha pretendido que, que lo que nos muestran es cierto. Pero ahora en la, que, en la que todo se puede editar mucho más y en la que como que la puesta en escena se vuelve mucho más continua en, en una red donde vos estás explotándote en yo no sé cuántos caracteres, entonces ese mensaje está súper construido para esa botellita, tenés las cápsulas que vas a poner en Instagram, tenés los videos que vas a poner en YouTube o lo que va a salir en televisión, como que estás, y todo el tiempo estás hipereditando eso, ¿cómo afecta eso la naturaleza? Uno, de la influencia, la capacidad de influir en otras personas, y dos, ¿cómo afecta eso eh, nuestra idea misma de transparencia? Porque ¿cómo podemos ejercer control político sobre algo que está constantemente editado? Yo creo que uno de los como supuestos, importantes con los que trabajaba, no sé, el periodismo, era como que hay un detrás de cámaras y hay, y hay un escenario, ¿sí? Y, el, y, y lo que uno buscaba es, claro, el momento en el que dijeron algo con el micrófono abierto y ahí se reveló, uh -huh. ahí, se reve ahí salió la verdad. Pero en este momento en el que estamos, en el que se reconoce que la edición es constante y continua, ¿cómo nos deja eso? ¿En dónde nos deja eso?
0: Y tus tres minutos comienzan... Ahora.
2: ¡Qué problemota!
1: ¿Ya ven por qué yo no puedo dormir?
2: ¿No, ¿No duermes? No
1: mentira, yo sí duermo muy bien, gracias a Dios.
2: Menos mal. Me das esperanza después de semejante pregunta. Creo que en algún momento, me parece una preguntota, pero creo que en algún momento... Cuando nos la volvamos a hacer, nos va a parecer como una pregunta de abuelitos, ¿no? Mm. Absolutamente. Porque, sí. porque, ajá, porque así como nos <ríe> hemos adaptado a todo, nos adaptaremos también a esta construcción de mensaje y, y pues arrancamos, no sé, a, allá arrancó Sócrates en en la antigua Grecia, construyendo eh, sus espacios para dar talleres de oratoria a adolescentes en el espacio público. Y todos sabemos cómo terminó. <ríe> y, <ríe> <ríe> y la cosa evolucionó, y la cosa pues sí, siguió creciendo y entonces empezaron a construir recintos cerrados y tal. Y luego vino la radio y luego la televisión y, y estamos en las redes y, es la, y nos hemos ido adaptando a todo y ya, o sea, no tengo una respuesta ahora como para entender cuál es la forma, cuál es la mejor manera de hacer control político, si eso es eh, verificar las fuentes de las que recibimos información, si eso es investigar la hoja de vida de las personas por las que votamos, no tengo ni idea. Pero la vamos a encontrar la vamos a encontrar pronto, así como descubrimos que Zoom y Google Meet y no sé cuántas otras aplicaciones nos resuelven la vida laboral y no era necesario congestionar las ciudades saliendo todos los días a la oficina. Eh, ojalá. Ojalá sí.
0: Fueron dos minutos. Y si va, chan chan chan.
2: maneja
1: si la marca del <risa> Yo quiero saber de personas que a vos como admiras en su capacidad de comunicar?
2: Mm. Vean, yo quiero rescatar a esa niña de nueve años que dijo que Álvaro Uribe era un, un buen orador. <risa> <risa> eh, Ojo que porque... aquí les
0: vas a dar una segunda fuente a los troles <risa> para <risa> que digan que eres unista.
2: <risa> Pero es que es, es imposible, yo creo que es imposible que después de los falsos positivos y de todas las denuncias de las madres de suacha eh, de agroingreso seguro... De tantas cosas que sabemos que ocurrieron en esos años de gobierno.
1: Podemos hacer un programa separado en el que los enumeramos todos. Exacto. Y no nos van a alcanzar tres minutos.
2: Exacto. Haya gente que yo conozco, que sé que son personas inteligentes, buenas personas, ta, ta, ta. Creyendo en ese proyecto político por su filosofía. Si no es por cómo nos lo están contando.
1: No, a mí me parece que ese tipo, ese tipo logró, o sea, entró algo de la psiquis de una parte importantísima del país, de una forma profunda como, es que todavía no lo hemos terminado de entender.
2: Es impresionante. Mi bisabuela, yo crecí con mi bisabuela, mi abuela y mi mamá en, la, en una casa. Las tres fueron madres solteras, las tres me criaron. Wow. Y mi bisabuela tenía una fotico de Uribe en la billetera con un divino niño al lado. Y yo una vez la oí, yo dije, ¿cómo qué es esto? No, es para que el divino niño lo proteja. Y luego yo la veía mirando al televisor así cuando el señor hablaba echando cruces y cuál era el discurso de él. Yo quiero encomendar el país a la virgencita y al divino niño. Y con el sombrero antioqueño uh -huh. y se tiró por allá de esa piedra en ese río, ¿se acuerdan? Sí, claro. <risa> hablaba paisa bien paisa y entonces como que representaba desde la forma uh -huh. un personaje mucho más cercano a la gente que el político tradicional que había sido de, de, de pues de cuello blanco y de corbata capitalino. y que ajá, capitalino y que hablaba con un lenguaje que la gente no podía entender pero mi bisabuela podía entender que él estaba encomendando el país al divino niño y a la virgencita y eso es muy poderoso y pues nada, hablando un poco más eh, en serio, eh, creo que las divas del pop gringo me gustan un montón, ¿no? Siento que Beyoncé, por ejemplo, es tremenda, Emma Watson en sus discursos sobre oh, sí. igualdad de género en la ONU es tremenda y claro, y son actrices, entonces saben... Eh, introducir y ponerle sentimiento porque es sentimiento y emoción a cada cosa que dicen, ¿no? Creo que las actrices cuando se politizan y empiezan a llevar mensajes transformadores mm. son las mejores oradoras. Eh, creo que es el caso de Emma Watson. Sí, Jones es tremenda y ya me quedaría ahí. Son como las que tengo en mente en este momento porque me embobo escuchándolas decir cualquier cosa, ¿no? Como incluso en momentos como... Eh, absolutamente improvisadas donde las agarran y están por ahí respondiendo preguntas me parece que son absolutamente geniales para hablar y convencerte de lo que están diciendo.
1: Estoy, yo, yo la verdad yo, tengo, yo siempre me acuerdo o sea entiendo, como que no no voy a ponerme a enumerar esas cosas ahora pero pues digamos, yo voy a charlas académicas puta, tres veces a la semana. Y verdaderamente cuando uno una buena presentación es un regalo. O sea, yo como sí. que todavía me pregunto por qué como a las personas que están en la academia no les hacen más énfasis en la oratoria y la presentación de las ideas de forma clara, porque es que me parece que es como también un, un elemento de... Es muy chistoso porque ahí se juega el estomo, todo este juego de estatus, ¿no? Es como que hay gente que le gusta decir las cosas complicadas para que las otras personas no lo entiendan y ergo sentirse inteligente, sí. que es como... ¡Qué pereza! No, mientras que me parece que una presentación bien hecha, que verdaderamente vos te vas con algo... Es un acto de respeto y de consideración hacia tu, tu, tu público. O sea, es como que... Yo, yo podría estar almorzando tomándome un vinito relajado a mi hora del almuerzo y no sentado enfrente del computador como fumándome tu Zoom con slides de mierda. Sí. Con todo respeto. Como respetame la hora y media.
2: <ríe> como que... ¿Y sabes por qué? Porque está considerado que todo lo que tiene que ver con lo formal en el mundo de la academia es menos importante. Entonces... Eh, incluso, pues la comunicación social dentro de las humanidades está muy cuestionada y en literatura y en antropología y en sociología y en todas las carreras de ciencias humanas y en ciencias sociales se burlan de la comunicación social claro. como disciplina porque qué estupidez esta sí. gente, ¿no? Porque, porque es considerado algo superficial entonces por eso siguen hablando así de enredado todos y no se dan cuenta de lo perjudicial que es. <risa> no,
0: y que, digamos, yo dándole un poco el beneficio de la duda, yo tomé una clase de oratoria en la universidad en la que el profesor introdujo una cosa que, ya, que se llama el paradigma narrativo de Walter Fisher. y el profesor nos dijo a todos vean, el ser humano no, según el paradigma el ser humano no es un ser lógico es un ser narrativo, en el que las historias más convincentes moldean nuestra manera de ver el mundo, esta es la idea que tiene Walter Fisher. y se paró el ingeniero si me acuerdo, un australiano que llamaba Todd, que medía dos metros y medio, se paró en la carta atrás de la clase y dijo como, esto es lo más estúpido que yo he escuchado en la vida, la lógica es como nosotros entendemos el mundo y como formamos el mundo. Y creo que la reacción de Todd <risa> y que su posición es como muy extendida en la academia y en las personas que saben muchas cosas. Porque cuando saben muchas cosas, entienden cómo esas cosas se juntan y eso es muy convincente dentro de la cabeza de uno. Sin embargo, si alguna vez ustedes han tenido un debate sobre, con alguien, para no decir sobre Dios, sobre si existen los fantasmas, Nadie nunca se convence de nada a partir de la lógica. La lógica nunca convenció a nadie. Jamás. Jamás, jamás. ¿Por qué? Porque usted, sí, nunca se ha reunido un ateo con un creyente a tomarse un tinto y alguien cambió de opinión. Y si sí, es cierto que la lógica podría cambiar puntos de vista, entonces cambiarían. Pero que yo creo que, pues sí, es decir, de, de, de esa idea de que las ideas prevalecen y la verdad prevalece y de que no necesitamos ponerle maquillaje a la verdad para que se vea bonita, de ahí nace como la falta de preparación en oralidad de tantas disciplinas.
1: Es que nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio.
0: Y, sí, y que, y que yo lo veo partir desde allí. De que creen que la idea, por su propio ímpetu lógico, va a penetrar los corazones de las personas. Yo estoy pensando ahora en una cita de un libro el nombre del Viento, que el, 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 es un bardo diciéndole al hijo como la razón por la que la música eh, gana es porque la música le tiene que pegar primero al corazón de un hombre y luego le llega al cerebro mientras que la poesía, que en este libro detestan la poesía, mientras que la poesía como no tiene, no tiene música le tiene que llegar primero al cerebro y luego al corazón y que el cerebro es una marca mucho más pequeña de golpear que el corazón de las personas y eso me parece muy poderoso.
2: Es que ese es el gran defecto de los movimientos liberales que y por ding, eso ding, 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 y ding, por ding, eso ding. los movimientos conservadores <risa> por eso sí. los movimientos conservadores nos llevan tanta ventaja uh -huh. porque porque para el pensamiento liberal las formas pues son un asunto que no es tan relevante, ¿no? Uh -huh. Mientras tanto de allá están trabajando todo el tiempo con las emociones, todo el tiempo con el miedo. Yo no sé si ustedes recuerdan una estrategia que se llamaba no te metas con mis hijos, que estuvo en toda la polémica del plebiscito por la paz aquí en Colombia ta 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 Pero con el como tema como de los con el tema de la ideología de, y de, la la ideología va, de género okay. y que había una ideología de género en los acuerdos de paz y cuál era el mensaje comunicativo de, de estas personas era se van a meter con nuestros hijos uh -huh. ¿quién quiere que se metan con los hijos de alguien? dígame ustedes ¿quién quiere que se metan con los hijos? nadie es exitoso, sí. nadie y aquí de este lado explicando no que ideología es una palabra que conceptualmente no representa el movimiento que, que dejen de hablar de conceptos y Ajá. vamos Pero a trabajar es, sí. como que de este lado las explicaciones en contra de ese miedo que era infundado que era injusto, que era falaz que no era cierto y estamos de acuerdo de este lado en los movimientos liberales muchas intentando decir como es, ideología no existe, el concepto no existe y eso no pegaba y no empataba sí, 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 sí. con las emociones de la gente y pasa, sí, sí, sí. pasa con las iglesias una y otra vez, ¿no? Hay inundaciones, hay catástrofes naturales y las iglesias están ahí siempre firmes y siempre acompañando a la gente y saludándola de mano y mirándolos a los ojos, haciendo contacto visual y tal y, y en cambio los líderes de los movimientos liberales pues han sido formados en en Harvard, y en Yale, y en los Andes, y en la Javeriana, y entonces se les olvidó la importancia de mirar a la gente a los ojos cuando la saludas, y ahí es donde tus ideas dejan de tener impacto. Esto lo digo yo, siendo una gran crítica diaria de los movimientos conservadores, sí. y sabiendo lo peligrosos que son, pero, pero es que no vamos a lograr nunca nada de este lado si no entendemos el poder de las emociones y de la comunicación.
1: Y vivir en el texto, yo creo que el otro, lo, eso es lo que yo agregaría también como partir de cómo funcionan las ideas explicadas en un texto a pretender que eso funcione oralmente sí. es un error
0: garrafal, ¿no? Y que a la, como mala comunicación, sumarle la autoridad moral de como estas posiciones correctas y esa como la, lo, no, es que nosotros lo sabemos, entonces no necesitamos pelearlo.
1: Sí, que es la lógica como de la iluminación, ¿no? Vengan, yo les digo qué es lo que hay que saber.
0: Sí. Totalmente. Sí,
2: sí, 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 sí. Y de, y de este lado... De este lado hay una verdad y de ese lado hay una mentira y esas dicotomías pues nunca han funcionado para convencer a nadie. nadie. Sí.
1: María Ángela, nos estás debiendo, la patria se nos está muriendo.
2: La patria se nos muere.
1: Eso, estás, la patria pero... se nos muere porque resulta, los gerundios en los títulos no pegan.
2: Resulta que este poema... <risas> resulta que yo no había encontrado este poema, o sea, yo me lo había aprendido de niña y nunca más lo volví a ver y lo había buscado en Google y nunca aparecía y cuando supe que iba a venir a Expertos de Sillón, dije como pucha, lo voy a volver a buscar y apareció por allá en un post de Facebook alguien lo puso en una imagen de un post bueno,
0: con un atardecer de fondo
2: exacto, bueno, esto es de Jorge Robledo Ortiz y arranca así presidente la patria está cansada de perdonar heridas de sembrar en los surcos noche y resignación, de apretarse en silicio sus antiguos laureles y de llevar a media hasta, en largo miserere, su propio corazón. Ya nuestra nube tía, oh, va a volver.
0: Esto se queda para que sepan que estas cosas pasan. Pasan, Es trabajo, pasan. es trabajo, nadie es perfecto.
2: Ya nuestra nubil tierra enamorada se olvidó de sus himnos, de sus dianas, de su bandera de huracán en flor en flor, del río, de sus héroes, de su historia sagrada, y del inédito soldado, lámpara proletaria, apagándose a golpes de tambor. ¿Dónde están, presidente, los rudos campesinos de faz encallecida y rústico asadón? ¿Dónde la dulce queja del trapiche?, ¿Dónde la mano que punteaba el tiple? ¿Dónde el vecino comunero? ¿Y dónde el rancho pobre, pero lleno de hijos, creciendo hacia el amor de Dios? Y voy a leer el pedacito final, que es precioso. ¿Para qué el Magdalena presidente, si no somos capaces de echar a su corriente la red de una canción?, ¿Para qué el verde oliva de los valles y el oro colonial de los maizales y la gloria en relámpagos y la savia de América en los cántaros si somos barro oscuro, limo de perdición? Colombia está de luto, desde el muñón de la Guajira, los campanarios que recuestan su cielo al Ecuador. Se nos muere la patria, presidente, desde las tempestades del Pacífico hasta el lejano pupurí que en Lusitano. Cuida a sus charlatanes guacamayos con pasaporte de color. Se nos muere la patria, presidente. Ya claudicó la voz. Y a mí a los cinco años me temblaba la voz ahí. Y no me equivocaba, como ahora. Ya claudicó la voz. Ya del amor se nos secó la fuente y la esperanza se borró.
1: ¿Ah? Ese poema me acuerda mucho a este bambuco de, de, bueno de, escrito por Gerardo por Eugenio, no me acuerdo Arellano de, de, de Hay que sacar al diablo. Yo sabía, uno se enseñaban de chiquito y uno cantaba eso y eso despertaba pasiones.
2: ¡Hue <risa> madre! No, y me disfra a mí además me disfrazaban de colombianita linda.
1: <risa> claro, de colombianita le faldita, faldita Ajá, negra. faldita negra. Con la bandera de Colombia en el, en el doblez. Ajá.
2: Y, la, y la camisita así de hombrito destapado. Es como de, ca
1: de cafeterita. De comer cafeterita. Es como ese... sí, 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 lo
2: que pasa es que la gente me decía, estás disfrazada de campesina, qué linda. Y entonces mi mamá me había enseñado a decir no porque el disfraz era hecho por mi abuela y tenía que tener un nombre propio. No, yo estoy disfrazada de, cam de colombianita linda porque era Colombia el disfraz <risa> y tenía, mm. tenía café pegada en la falda y tenía... Y en ese
1: momento tú eras la Colombia
0: que se moría cada sí, vez sí, que no, llamaba.
2: No, 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 la gente lloraba, esto era una cosa... <risa> es que está
0: divino el poema. Sí, no, 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 es, no es una belleza, sí. María Ángela, si alguien le quiere empezar a entrar a este tema... Uh, sea para apreciarlo más o hacer conciencia de la propia oralidad o echarse de lleno, que hemos hablado un poco de los cursos de oratoria y las cosas que las personas podrían encontrar a su alrededor para ejercitarlo pero ¿tú a dónde los apuntarías? ¿Hay algún texto o película o curso o cosas que tú dirías vayan allá y ese es un buen lugar para empezar a indagar?
2: Eh, uy. <risa> 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 uy, yo les diría ahora en TikTok... ¡Sí! A ver, en TikTok, jueguen en TikTok mucho, vean TikTokers, esos son grandes referentes si ustedes hacen una búsqueda rápida en Google como oratoria, les van a salir 100 anuncios de gente que da talleres sobre esto, porque al parecer es una necesidad que muchas personas tienen, romper sí. el miedo a hablar en público, aunque antes de eso vayan a terapia, de verdad, vayan al psicólogo, mm -hmm. a la psicóloga, pidan cita con su psiquiatra, o hagan el tipo de terapia que quieran hacer, porque buena parte de poder comunicar algo, es saber conocerse a, a una misma y hay que romper ese miedo de, de mirar hacia adentro, porque uh -huh. si una no mira hacia adentro es muy difícil poder conectar con el afuera. Sí,
0: no, y que, y que en, en los cursos de comunicación se van a encontrar con esas cosas. Sí. Yo en unas clases de impro eh, que tomé hace mucho tiempo, en el último nivel, en el nivel 4, como dos o tres personas se salieron a llorar después de una nota que les dieron sobre la escena. Y era, y me acuerdo, a un amigo James le dijeron como James, Tú aceptas las ideas de los demás y juzgas las tuyas propias muy duro. Esto era sobre la escena. Y el malo era como, ok, necesito un minuto. Y se fue afuera a llorar. <risa> y como que uno se empieza a topar con esas cosas después sí. de como trabajar un rato. Porque uno va así, como rompiendo barreras y dándose cuenta de lo que lo detiene uno, uno mismo, que siempre es uno mismo.
2: Siempre es uno mismo, sí. De acuerdo.
0: María Ángela, si la gente te quiere seguir a ti a tus proyectos a dónde te pueden buscar o quiere comprar
1: los libros
2: <risa> mis redes sociales son en Instagram estoy como arroba Ángela urbina ya saben todo pegado con una sola a en la mitad <risa> arroba Ángela UC en Twitter a las igualadas que es pues mi trabajo nos encuentran como arroba las igualadas en redes sociales y mi primer libro que se llama Mi Navidad en un Psiquiátrico y me delata un poquito solo el titular. En todas las librerías debe estar, lo pueden pedir a domicilio en la Lerner, en Busca Libre, en Casa Tomada, en todas las librerías en Colombia y ya casi todo sale el segundo, que es un libro para niñas, ya casi.
1: Pues, y lo estaremos esperando, ah,
0: así es.
2: Les contaré, les contaré.
0: María Ángela, mil gracias por hablar con nosotros hoy. Muchas gracias. A
2: ustedes, gracias. Estoy muy nerviosa de mi oralidad. Toda la conversación tenía ¿Sí? mucha presión sobre mi propia oralidad. Claro, es que yo hablando, es que experta en oratoria. Eh, claro, claro. en un podcast
1: <risa> Sebas, a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes a nosotros nos pueden encontrar en Instagram como arroba expertos de sillón en Twitter como arroba expertos y nos pueden escribir a nuestro correo expertos de sillón gmail.com
0: nuestra música es de Juan Esteban
1: Arango nuestro logo es de Sebastián Márquez expertos de sillón es un proyecto de sillón estudios y es producido por Sara Trejos yo soy Sebastián Rojas yo soy Alejandro Cardona y esto fue expertos de sillón hasta la próxima